0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Estamos aí para mais uma live. Eu, Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. Nós temos aí hoje como tema da nossa live a tributação da atividade rural no lucro real. Lúcia, por que você está batendo tanto em lucro real? Porque é o único regime, gente, que nós podemos nos beneficiar de despesas, de custos, é uma forma que eu diria que é a mais formal, a mais que valoriza o profissional da contabilidade que ele pode se valorizar financeiramente. É o único regime que eu vejo com maiores oportunidades de você ter uma redução real da tua carga tributária licitamente, é o único regime que você pode adotar aí incentivos, benefícios fiscais de redução da tua tributação. E aí, claro, diante de incentivos, benefícios e tal, para atividade rural ainda tem mais dois benefícios que é dado única e exclusivamente para atividade rural, que está dentro aí do regime do lucro real. Em outro regime tributário não teria esse tipo de benefício. Claro, a gente não pode ser louco de e ofertar e de dizer que o lucro real é maravilhoso para todo mundo. É claro que cada caso é um caso, só que nós temos que conhecer com profundidade cada regime tributário, para que possamos fazer uma espécie de uma planilha comparativa de cada regime tributário, enquadrar nosso cliente ali nessas planilhas e realmente verificar qual desses regimes que seria o mais viável o mais benéfico, que traria uma menor carga tributária, um menor ônus, ônus no âmbito geral. E é qual desses regimes em que poderia ser utilizado de uma forma estratégica para ter maior controle de toda a movimentação da empresa, para tomada de decisão em tempo hábil, de poder muitas vezes ter que mudar o curso de toda a empresa, de toda a estrutura que foi feita. Falo isso tudo baseado nesse ano de 2020 que foi assim fora do comum. Quantas empresas ali em janeiro tinham já se definido, já determinado seu, seu regime tributário, já tinham feito um planejamento e aí veio a tal da pandemia e virou tudo. né Reduziram-se faturamentos de muitas empresas, outras tiveram bastante êxito aí com a crise e muitos já tinham recolhido o imposto de renda não tinha mais como fazer um redarf para poder mudar, mas né, então esse ano de 2020 foi. Mas temos aí 2021, gente, que está aí batendo na nossa porta. Tem reforma tributária que está batendo aí na nossa porta. Eu vou deixar para o ano que vem para pensar nisso, ou vou deixar para pensar em dezembro com mil e outras coisas que surgem diariamente? Não. Eu tenho que usar todo o meu conhecimento de uma forma preventiva. Eu tenho que me antecipar para o meu cliente verificar o quanto esse cliente é importante para mim, o quanto eu estou dando atenção para ele, para que ele não me troque por um outro contador que às vezes vai cobrar um honorário menor e que não vai se importar e não vai fazer nada por ele. Então, aí é que mostra qual é o realmente profissional, a pessoa que tem amor, a arte, a profissão que escolheu e quer fazer a coisa bem feita, visando o bem maior que seria o cliente. Gente, falando isso, atividade rural. Nós já falamos aí sobre atividade rural, acho que já umas duas ou até quase três lives. Eu acho que duas lives eu tenho certeza que nós já comentamos. Nunca é demais. Existem minúcias, tanto para a tributação da atividade rural na pessoa física, na pessoa jurídica. E é claro, uma live não vem para esgotar completamente o tema. Inclusive a parte da atividade rural, daí mais extensa, com mais itens, com mais interesses para quem trabalha com essa área, está dentro do nosso curso do lucro real, então aproveite. O que, que a gente pode dizer que abrange atividade rural? Porque tem muita gente que acha lá que, ah, eu tenho uma área rural, trabalho lá, tenho umas ovelhinhas, faço um plantio, comercializo alguma coisa e tal, e isso é atividade rural. Será que isso é atividade rural? Aí ah, eu tenho um hotel lá, um hotel fazenda e desempenho atividade rural. Isso é atividade rural? Então, vamos lá. O que, que nós podemos, pela legislação, entender como sendo que é atividade rural? Um desses itens, nós podemos dizer que é a exploração das atividades agrícolas e pecuárias. Claro, né? isso está intimamente ligado à atividade rural. Outro ponto que seria a extração e a exploração vegetal e animal. Outro item que é consolidado como atividade rural, a exploração de apicultura, das abelhas, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura dos peixes, né, aquela chamada pesca artesanal de captura do pescado in natura, e outros de pequenos animais. Também, Abrange a atividade rural, a transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a composição, as características do produto in natura, realizada pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos, com utensílios, usualmente que são empregados né, nas atividades rurais, e utilizando-se exclusivamente matéria-prima produzida na área explorada como por exemplo, descasque de arroz, conserva de frutas, moagem de trigo, de milho também, já partindo lá para as vaquinhas, pasteurização, acondicionamento do leite também, assim como de mel, de suco de laranja, acondicionados e embalagem para fins de apresentação. Também entende-se como atividade rural a produção do carvão vegetal, super importante. É também a produção de embriões de rebanho em geral e isso independentemente da destinação, se é para fins comerciais ou apenas para reprodução. E ainda, né, para finalizar a abrangência aqui da atividade rural, também o cultivo de florestas que se destinem ao para comercialização para consumo ou mesmo a industrialização. Então, tudo isso aí é atividade rural. Beleza. Agora, o que está que de fora da atividade rural? Não é classificado como atividade rural, e muitas pessoas entendem que é, batem o pé e acabam jogando o percentual de tributação que é vinculado à atividade rural e estão fazendo errado. E que, por sorte, talvez, até hoje o fisco não tenha vindo atrás, para criar caso em relação a isso, mas nós sabemos que temos aí o SPED, né, o sistema enorme, com, com vários subsistemas e que cruzam informações e que o fisco só vai armazenando, armazenando, armazenando toda essa gama de dados. E que lá na frente, ele pode chegar e dizer vem cá, carinha, você achou que isso aqui era atividade rural? Uh -uh, engano seu, isso não é atividade rural. E aí, cobrar diferença de tributação. Já imaginou em relação a isso? Ou muito pior, se a pessoa optou pelo lucro real, achando que era atividade rural, se apropriou de benefícios e depois puxaram o tapete e falaram isso não é atividade rural, cara. E aí dançou. né? Porque aí vai, vai ter trabalho para arrumar toda essa situação aí. E será que vai ter caixa? Né? Enfim. Bom, então o que, que não é classificado que não é considerado como atividade rural. Primeiro, o beneficiamento ou a industrialização daquele pescado em na, natura. Então, a pesca é, agora esse beneficiamento ou industrializar, já deixa de ser, já é uma atividade industrial, é outra coisa. A industrialização de produtos como, por exemplo, bebidas alcoólicas em geral, é, óleos essenciais, Arroz que tenha sido beneficiado em máquinas industriais, já deixa de ser atividade rural. É fazer um beneficiamento de café, por exemplo, pelo fato de implicar na alteração da composição, da característica do produto, que uma coisa é eu ter ele em grão e outra é transformar, né, beneficiar, transformando lá no pó para fazer o café, não é? Não é? É uma intermediação de negócios com animais ou com produtos agrícolas, ou seja, fazer a comercialização de produtos rurais de terceiros. Isso não é atividade rural. Muita gente se engana achando que isso pertence à atividade e não Outro que não é atividade rural, a compra, a venda de rebanho com permanência em poder do contribuinte num prazo que seja inferior a 52 dias quando estiver no chamado regime de confinamento, ou de 138 dias, quando for os demais casos, demais situações, que é chamado ali de um período que é considerado por lei, que tem em vista ali um, um tipo de um tempo suficiente para ser descaracterizado como uma simples intermediação, porque o período de permanência que seja inferior a esse estabelecido pela lei, configura Única exclusivamente o comércio de animais. E aí não é atividade rural. É, outra forma que o pessoal diz, ah, mas eu faço compra e revendo sementes. Isso não é atividade rural. Não é. Também não é a revenda dos chamados pintos de um dia e de animais que são destinados ao corte. Pintos de um dia, aquele pintinho que nasceu e foi vacinado. Então isso não é revender esses pintinhos aí é, e outros animais que são destinados ao corte, isso não é atividade rural. É, prestação de serviço de transporte de produtos de terceiros, também não. E o principal, que o pessoal também se engana e quer jogar tudo como tributação de atividade rural, e não é. É o arrendamento ou aluguel de bens que são empregados na atividade rural. Máquinas, equipamentos agrícolas e de pastagem. O pessoal diz, ah, não, mas isso daqui é maquinário todo que está embutido na atividade rural, né, que é usado na atividade rural e, portanto, é atividade rural. Não é. Arrendamento ou aluguel desses equipamentos é distinto. É outra tributação que nós temos que usar aí. Bom, feito bem certinho essa segregação, essa distinção boa do que é atividade rural e o que não é, partimos aí para o regime de tributação dentro do lucro real. Dentro do lucro real, nós podemos né, é, ter ali duas formas de apuração. Ou eu tenho uma apuração trimestral, em que eu apuro quatro balanços, quatro trimestres exclusivos, definitivos, um não é vinculado ao outro, fechou aquele trimestre, pagou, morreu, não tem mais ajuste, não tem nada. E daí nesse trimestral com pagamentos trimestrais ou alternativamente eu posso fazer opção pela apuração anual com pagamentos mensais por antecipação obrigatória chamada estimativa, lucro real estimado. Em que a legislação determina alguns percentuais que eu aplico em cima da minha receita bruta mensal para achar uma base de cálculo para em cima dessa e calcular o poder aplicar a alíquota do imposto de renda e chegar no imposto de renda a pagar. Dentro dessa estimativa, eu sou obrigada a fechar um balanço de ajuste em dezembro, tá? E nesse balanço de dezembro, eu vou fazer um tipo de um comparativo de tudo que eu paguei no mês a mês e verificar comparativamente com esse com esse balanço que realmente eu fechei com o meu resultado lá em dezembro. E aí, com base nisso, eu verifico se tudo que eu paguei pela estimativa, se faltou um pouco ainda pagar, ou se por um acaso eu tenho a restituir ou compensar. Tá, se a pessoa não quer usar esse artifício de ter que pagar todo mês e só fazer o ajuste lá no final do ano, então dentro dessa estimativa, a qualquer momento ela pode levantar os chamados balanços ou balancetes com o objetivo de suspender ou reduzir o pagamento, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social. Ou seja, o próprio contribuinte vai auto-ajustando o seu resultado ao longo do ano para não ter um susto lá no final do ano e verificar que ainda tem a pagar ou a se compensar. Bom, feito essa opção, então no lucro real anual, estimativa, eu vou aplicar sobre a minha receita bruta mensal, o percentual de 8%. Achei a base de tributação. Sobre esta base é que eu aplico 15% de imposto de renda. E a legislação me diz, olha, sobre essa base, tu aí que aplicou os 8% e chegou nessa base, o valor que ultrapassar 20 mil no mês desta base, você tem que calcular um adicional de imposto de renda de 10%. E o cálculo da contribuição social? Eu aplico 12% sobre a minha receita bruta mensal, acho a base de cálculo e sobre essa base de cálculo eu aplico a alíquota de 9%. tá feito aí e lá no final do ano faço o meu balanço mesmo para fazer a comparação da minha estimativa com o balanço e verificar se eu tenho que pagar ou me restituir ou compensar. Agora, se eu levantar os chamados balanços ou balancetes com o objetivo de suspender ou reduzir o pagamento do imposto de renda e, redução e contribuição social, a minha alíquota também do imposto de renda é 15%, a da contribuição social é 9%, o que é o adicional. O adicional para imposto de renda, como são balanços ou balancetes acumulados, eu tenho que pegar como é 20 mil mensais, eu vou fazer 20 mil multiplicado pelo número de meses que vai abranger esse balanço de suspensão-redução. Ou seja, se eu fizer balanço de suspensão desde janeiro até dezembro, o meu último limite de valor é 240 mil, porque vai ser 20 mil por mês, 12 meses vezes 20, 240. Então, o que ultrapassar esse valor, 10% de adicional. E se eu fizer a opção pelo lucro real trimestral? No lucro real trimestral, o que, que seria esse lucro real? Lucro real é o meu lucro líquido, meu lucro contábil, e que vai ser ajustado por adições, por exclusões, por compensação de prejuízos, todos eles indicados, instituídos na legislação, dizendo o que, que eu tenho que somar, adicionar à tributação. O que, que eu posso diminuir, excluir dessa tributação? A diferença básica que nós temos aí é na parte da compensação, mas já chego nesse benefício da compensação. E o adicional no lucro real trimestral? Como é trimestre, três meses, três vezes 20. Então, o que ultrapassar 60 mil no trimestre, eu tenho 10% de adicional. Já falamos aí no, na compensação, aguarde um pouquinho, não me esqueça disso. Bom, como eu falei que a minha receita bruta, né falei ali da, desse meu resultado, o que, que é, é que nós podemos caracterizar como sendo um resultado da minha atividade rural? Então, pela legislação, regulamento nosso do imposto de renda, também a instrução normativa da Receita Federal do Brasil, 1.700 de 2017, Vai lá no capítulo próprio que fala de atividade rural, se encontra um monte de situações. Vai no tal de perguntas e respostas, pessoa jurídica 2020 da Receita Federal, também tem bastante informação, inclusive um capítulo próprio. É curto, mas ele é bem objetivo para falar para vocês aí sobre atividade rural. É bem legal. Claro que perguntas e respostas da pessoa física para atividade rural é bem mais extenso, é muito mais rico de informações, mas ali também serve. Como também vocês podem pesquisar em soluções de consulta, tá? Da própria Receita Federal, buscar informações perante o CARF, buscar informações judiciais, o que, que tem sido julgado em relação a essas atividades, se tem mais algum tipo de benefício, alguma coisa que seja instituído para essas atividades. Tá? Isso é o que um bom profissional faz, correr atrás diante daquele ramo de atividade do seu cliente ou do seu próprio ramo e buscar todas as benesses que tem a legislação, é, observando ali lacunas na legislação e que permitam que eu usufrua de planejamento tributário lícito para isso. Bom, falando em resultado, o que, que é esse resultado da atividade rural? Vai ser a diferença que eu vou obter entre o valor da receita que foi auferida e das despesas incorridas no período de apuração correspondente a essas unidades rurais. Lembrando que do cru eu vou utilizar o regime de competência, tá? Princípio lá da competência contábil e apuração vou ofertar a tributação o regime de competência. Isso é importante nós sabermos. Tá, Lúcia, vamos supor que eu tenha meu resultado da atividade rural mas e se por um acaso eu tenho uma máquina? Essa máquina, digamos, uma colheitadeira, é utilizada na atividade rural. Vamos supor que eu queira vender essa máquina que está lá no meu ativo imobilizado e com o dinheiro dessa venda eu queira dar entrada para comprar uma máquina melhor, mais é, de ponta, né? enfim. Como é que fica a tributação dessa venda do ativo imobilizado? nós temos aí uma diferenciação, gente, então presta atenção, não é tudo igual, cada coisinha tem os seus detalhes, por isso que a gente tem ali, ó, ter foco e estudar com afinco. A legenda diz que integra o resultado da atividade rural a alienação de todos os bens que são utilizados exclusivamente na produção rural, como por exemplo, tratores, os implementos, os equipamentos, as máquinas, os utilitários e benfeitorias que são incorporadas ao imóvel rural. Então, isso tudo é acoplado como se fosse resultado da atividade rural. Então, eu não vou apurar como se fosse um ganho de capital, porque no ganho de capital eu aplico direto 15% de imposto de renda, pode ser que eu tenha o adicional e tenha uma 9% de contribuição social. Nesse caso específico, não. Sobre esse resultado que eu vou ter aí dessa venda do meu ativo imobilizado, eu vou aplicar 8%, que é o percentual para achar a base de tributação. Isso, claro, eu estando dentro do lucro real estimado, tá bem falado. O lucro real trimestral não tem isso, né? Que eu vou chegar no meu resultado, esse meu lucro líquido, e vou ajustar por adições e exclusões. Agora, e se for, digamos, uma alienação, isso de máquinas, implementos, benfeitorias, tá? E específico ali. Agora, se eu fizer a alienação de terra nua, muda o, todo o processo da tributação? Muda, muda completamente. Nessa alienação de bens que são utilizados na produção, o valor da terra nua não, é não é constituído como resultado da atividade rural. Especificamente, daí, nesse caso, o ganho ou a perda que eu tive nesse tipo de operação, ele deve ser apurado de conformidade com todas aquelas regras normais aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Ou seja, eu vou pegar o valor da alienação menos o valor contábil do bem. Valor contábil é o valor que eu tenho da minha, da minha aquisição menos a depreciação. Isso é o meu valor contábil. Então, valor da alienação menos valor contábil vai me dar o ganho ou perda de capital. E se eu tiver ali um ganho de capital, esse ganho de capital eu tenho que ofertar a tributação direto 15% do imposto de renda. E aí depende se eu passar de 20 mil mensais sendo estimativa ou se eu passar de 60 mil no trimestre sendo real trimestral, eu tenho um adicional daí de 10%. E sobre esse ganho eu tenho também 9% a título de contribuição social sobre o lucro. Não tenho em cima desse ganho PIS nem COFINS, não tem Bom, então olha a diferença que nós temos né, em relação a esses bens. Se bem que Terra Nua tem diferencial até mesmo na parte da pessoa física. Né? Lembra que Terra Nua nós não colocamos na declaração de jurídica, naquele anexo, ele é colocado já direto em bens e direitos da pessoa física normal, terra nua. Então, pensa, vai vai fazendo um link na tua cabeça aí para você marcar bem, caso você já trabalhe com isso, só para consolidar a informação, caso você não trabalhe mais, que apareça alguém dessa área da atividade rural e principalmente porque o agronegócio está crescendo muito aqui no país, é o que realmente está dando um retorno. E aí, em face disso, faltam muitos contadores especializados nessa área, então aí ó, uma área que você pode se especializar e ó, tocar o barco e ver qual é o melhor regime tributário para esse empresário da área rural e trabalhar em relação a isso. Bom, nós falamos em receitas, mas o que eu falei lá no comecinho da live? Falei que Lucro real é o único regime que eu levo em consideração para o cálculo do imposto de renda, da contribuição social, os custos e despesas inerentes à atividade. Então vamos falar aqui um pouquinho o que é custo ou despesa de custeio e o que é investimento. Tem diferenciação e isso tudo é extremamente relevante, não só para fins da tributação, mas também para a parte que nós temos lá voltada à contabilidade. Vamos falar um tiquinho disso também. Então, primeiro, o que é a chamada despesa de custeio? As despesas de custeio, né, são várias, são os gastos classificados como necessários para a percepção dos rendimentos e também para a manutenção da fonte produtora e que são relacionados diretamente com a natureza da atividade que é exercida pela empresa. O que, que nós podemos é, incluir aí citar como sendo um custo ou uma despesa vinculada à atividade rural? Então, vamos lá. É, a gente pode citar, por exemplo ali um custo de demarcação de terrenos, podemos ver é, a parte de cercas, de muros, aquelas valas que eles fazem, é, de construção, manutenção de escolas primárias, né, que tem uns que colocam ainda é, para os seus colaboradores ali, é, não só a parte da escola primária, mas eles também chamam de vocacionais, é, de dependências recreativas, de hospitais também entra entre ambulatórios que sejam voltados aos empregados dessa empresa com atividade rural, é, despesas com obras de conservação, de utilização do solo, das águas, é, daquelas estradas de acesso e de circulação também, parte de saneamento, de distribuição de água, de despesa com compra, de transporte, de aplicação de fertilizante, de corretivo de solo, também pode ser abrangido ali, que mais? É, custo de construção da casa dos trabalhadores, despesas também aí tava quase me esquecendo despesa com eletrificação rural, isso também é legal, custo de novas instalações que sejam indispensáveis para desenvolvimento da atividade rural e que estejam ligadas ali com a expansão da produção e de uma melhoria da atividade. Então isso tudo é o custo, tá? Um custo que nós vamos ter de custeio, despesas de custo, custo de custeio, ficou mal, né? Despesas de custeio, esse é o certinho, tá? E eu falei também na parte de investimentos. Então, o que, que nós podemos, o que, que é o investimento, primeiro? Investimento é uma aplicação de din, -din recurso financeiro, que vise o desenvolvimento da atividade rural para a expansão da produção, da melhoria e da produtividade dessa atividade rural. E aí, o que, que será que nós podemos elencar aí? exemplos de investimentos. Então, nós podemos ver ali, por exemplo, são itens que praticamente vão lá para o meu ativo imobilizado. Então, pode ser lá uma benfeitoria que seja advinda resultante de uma construção, é, alguma instalação, algum melhoramento, é, alguma cultura permanente. Como que eles chamam mesmo? São essências florestais, as pastagens artificiais também entram nessa situação, aquisição de tratores, né, de implementos, de equipamentos, as máquinas, motor mesmo que seja, veículo de carga ou utilitário, é, utensílios, bens que têm uma duração superior a um ano, é, aqueles animais para trabalho também entra aí, que daí nós classificamos no ativo imobilizado como semoventes. É, bens de produção, prédios, galpões, né, que você vai usar é, para fins, digamos, para atividade recreativa mesmo dos colaboradores, para a parte educacional, para uma parte de saúde, para aquele hospital ali que nós comentamos, ou até mesmo para estradas que facilitam o acesso ou circulação de propriedade. E isso a gente vê, vai andar aí, por exemplo, interior aqui do Paraná, ou Mato Grosso, por exemplo, que você anda, estrada, estrada, daí aquela plantação, plantação, e daí tem uma estradinha que eles fazem para poder chegar lá, né, nessa fazenda, nessa localidade. Então, esses caminhos, esses acessos que eles fazem, até mesmo para os tratores virem aí, né, trazer para as máquinas passarem, para levar os implementos, para trazer as colheitas, tudo isso entra ali como um investimento. A é instalação de aparelhagem, de comunicação também, de energia elétrica, isso tudo investimento. Bom, e aí falando né, esses conceitos básicos do que, que é receita, o que, que é despesa de custeio, o que, que é um investimento, vamos para o lado legal da coisa, os benefícios fiscais que aí existe única e exclusivamente para atividade rural, não tem para nenhuma outra atividade, e somente se quem tiver desempenhando atividade rural for tributada pelo lucro real, seja na estimativa, seja no lucro real trimestral. São dois benefícios aí vinculantes a isso. O primeiro deles trata da depreciação. Então, para as empresas em geral, quando você compra um determinado bem, que você um bem, um equipamento, enfim, um maquinário que você vai utilizar na manutenção da tua atividade, que registra lá no imobilizado, você vai ter a despesa com depreciação. E aí a própria Receita Federal, na própria instrução normativa 1.700 de 2017, lá no finzinho ela tem os anexos, ela tem um anexo que fala só dessas taxas de depreciação. Bom fiscalmente falando, e aí é, nós temos que, tem o prazo e tem a taxa, quantos por cento que eu vou usar de depreciação, porque é para você aos poucos ir diluindo essa despesa com depreciação, isso para as empresas em geral, no entanto, para atividade rural, tem um diferencial, é a possibilidade de uma depreciação em integral, no próprio ano-calendário de aquisição dos bens do ativo imobilizado, exceto para terra nua, bem claro isso, e quando for destinado à produção. Então, isso está previsto lá na instrução normativa 1700, está no nosso regulamento do imposto de renda, só que tudo isso aí já vem ó antigo, de medida provisória lá de 2001, antigo para caramba que já tinha essa previsão. Lúcia, então quer dizer que se eu comprar, digamos, um maquinário, um equipamento e tal, que eu vou utilizar, vou lançar na minha contabilidade, no ativo imobilizado, e que eu vou usar na manutenção da minha atividade, para o meu processo produtivo da atividade rural especificamente. Então quer dizer que eu já posso usar 100% dessa depreciação, como despesa de depreciação no primeiro ano de aquisição? Sim. E aí é claro, eu vou ter que fazer os registros todos bonitinhos no LALUR, né, livro de apuração do lucro real para poder demonstrar esse tipo de situação é, na contabilidade, lá em notas explicativas também né, se eu fizer ajuste utilizar isso sim, então já posso usar, e isso estrategicamente para fluxo de caixa da empresa pode ser interessante porque o empresário diz, olha quer saber, eu não quero me apropriar da despesa aí ao longo do tempo, eu já quero usar toda essa despesa já para reduzir a minha tributação e sobrar mais dinheiro para eu reinvestir, enfim. Então é estrutural, é estratégico, é administrativo isso. E aí um contador pode chegar e alertar o um empresário da atividade rural nesse sentido. Cara, você quer ir diluindo essa despesa ao longo do tempo ou você quer se apropriar já tudo de jato e com isso afetar automaticamente teu imposto de renda e tua contribuição social? tá? É possível. E o um outro tipo de incentivo assim, de benefício que teria é em relação, lembra que eu tinha falado ali que o lucro real é o um lucro líquido ajustado por adições, exclusões e a compensação de prejuízos fiscais, que eu falei, espera um pouquinho que a gente já fala na compensação. Então, é agora. Para as empresas em geral, que são tributadas pelo lucro real, nós temos que, por exemplo, se eu sou lucro real trimestral, eu tive lucro, eu tive prejuízo, eu posso abater? Posso, mas eu sou limitada a 30% da minha base positiva da contribuição social e 30% dessa minha base positiva do imposto de renda. Ou seja, eu teve tive lá, por exemplo, um lucro de 100 desses 100, 70, eu vou ter que ofertar a tributação para o imposto de renda e para a contribuição social esses outros 30 é que eu vou baixar na parte B do meu LALUR de prejuízos que eu tinha lá de períodos anteriores e que vão interferir agora nesse meu reconhecimento aí na minha apuração. Então, isso para as empresas normais, as atividades normais do lucro real. Agora, e se eu sou lucro real com atividade rural? Para atividade rural, nós temos também esse benefício que é a autorização para compensação de prejuízos fiscais ou de bases de cálculo negativas da contribuição social decorrentes da atividade rural exclusivamente com o lucro da mesma natureza sem essa limitação de 30% desse meu lucro líquido ajustado. Ou seja, eu compenso 100%. Tive 100 de lucro, tinha, sei lá, 130 de prejuízo, usar o sendo prejuízo e matar todo o lucro. Aquele mês lá, aquele período, eu não pago imposto de renda e não pago contribuição social. Eu liquido. Então, essa também é uma outra alternativa, um lado benéfico, uma vantagem que nós observamos aí para atividade rural dentro do lucro real. É... Bom, são os dois benefícios assim específicos que a gente vê. E se... Tá, e daí eu... Eu comentei né, agora, falando ali com vocês, também me lembrei de uma coisa. Se Eu não falei assim, exclusivos da atividade rural. Tá, mas agora eu te pergunto, e se a pessoa jurídica, por exemplo, além da atividade rural, ela também possui uma outra atividade concomitante em conjunto com essa atividade rural? E aí, isso muda alguma coisa? Claro que muda. Primeiro que eu vou ter que ter uma contabilidade bem fechinha, segregada do que é da atividade rural o que não é, para que aquilo que é da atividade rural eu possa me beneficiar só para ela, enfim. Então, no caso de uma pessoa jurídica que explora atividade rural, também vier a desenvolver outras atividades de natureza diversa e desejar é, obter esse benefício dos incentivos fiscais próprios que são concedidos exclusivamente para atividade rural, vai ter que fazer em separado das demais atividades, com o fim de segregar essas receitas, os custos, as despesas referentes o que é atividade rural, de forma a permitir a determinação da receita líquida e a determinação a, da demonstração do meu Lalur, no Lalur, né, do meu lucro líquido ou do meu prejuízo contábil, dependendo do caso. Tá? Só retornando, se a pessoa jurídica, se ela possuir uma outra atividade em conjunto com a atividade rural, o que que deve ser feito? Bom, primeiro eu vou ter que fazer uma segregação. O que que é da atividade rural e o que que é das demais? Para eu poder me beneficiar, ter aquele uso, é, poder usufruir dos benefícios que são dados únicos exclusivamente para a atividade rural. Então, o que que eu tenho que fazer? Segregar. Custos, despesas e receitas. O que é da atividade rural e o que é das demais atividades? Vou ter que escriturar muito certinho o valor. vou ter que ter diário, todos os livros, tudo que é inerente à atividade rural das demais pessoas jurídicas, ter uma contabilidade muito bem feitinha ali, bem detalhada, com toda a documentação pertinente, para não estar me apropriando de valores e tudo que não seriam condizentes à atividade rural e numa dessa ainda ser autuado né, ter glosado todo tipo aí de benefícios. Então, contabilidade, eu sempre bato nessa tecla né da contabilidade, mas a contabilidade é tudo para uma empresa, e para isso que nós sempre lutamos, para que você tenha uma contabilidade completa, em tempo real, transparente, e que seja pautada em documentação hábil, útil, que tenha uma validade específica, não somente para você escriturar, para preencher os espécies da vida e entregar para o fisco Claro, isso é fundamental, é uma das obrigações do profissional da contabilidade. Mas eu viria, eu até, sei lá, eu observar por um outro prisma, que seria pelo lado empresarial. Do próprio profissional de contabilidade, que é o empresário da área contábil, ele pensar no cliente e mostrar título estrutural. Olha, empresário, como é que está... Será que não seria até viável, né, dependendo da situação, abrir duas empresas, uma para atividade rural, uma outra para outra? Talvez colocar um no regime e outro em outro? São situações, são é, coisas que você vai ter que analisar, vai ter que colocar em papel, em planilhas, vai ter que fazer mil e uma reestruturações para ver qual delas é que o teu cliente pode sair ganhando. E para isso você tem que estar preparado, você tem que conhecer da legislação para poder fazer o correto. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de errar, porque cada erro sai caro em termos de fiscalizações, de preenchimentos, de declarações, né? e hoje nós estamos aí com o fisco em cima, com todo esse SPED da vida. Então, só reforçando aqui, no caso de uma pessoa jurídica, então que explora atividade rural, se ela vier também a desenvolver uma outra atividade de natureza diversa e desejar se beneficiar desses incentivos fiscais próprios que são concedidos única e exclusivamente para a atividade rural, ela vai ter que manter uma escrituração da atividade rural em separado das outras outros resultados das outras atividades, segregando isso em termos de custos, receitas e despesas, para permitir que faça-se uma determinação do que é uma receita líquida e a própria demonstração no LALUR do lucro ou prejuízo contábil e do lucro ou prejuízo fiscal do que é uma atividade rural, separadamente das demais atividades. E para isso eu tenho que contar com a contabilidade. Né? E por fim, falando aqui na parte contábil, nós sabemos que ainda tem, e vamos fazer até uma live específica mais para frente, falando só do CPI que trata da atividade que abrange atividade rural. A norma contábil que fala são os ativos biológicos. O Conselho Federal de Contabilidade, através de resolução 1186 de 2009, claro, com todas as alterações que vieram na sequência, fez a aprovação da norma brasileira contábil técnica geral número 29R2. Esse R2 significa que essa norma já foi revista duas vezes e que estabelece nessa norma qual é a tratativa né, que é dada, contábil, dos chamados ativos biológicos. E o que, que abrange esses ativos biológicos? Olha, em curtíssimas palavras, diria animais e ou plantas, que sejam vivos, né? E de produtos agrícolas também, que são os produtos que são gerados pelos chamados ativos biológicos, obtidos no momento da colheita. Claro, essa norma é bem mais extensa, ela é bem mais profunda, bem mais rica de informações. Aqui é só um curtinho, né? Só que nem seria o objeto da nossa live de hoje, que seria tributação, mas só para alertá-los que existe uma norma tributária específica para essa área. E é claro que aonde ela não é, digamos, não conseguir tapar todos os buraquinhos e dar todas as respostas inerentes à contabilização, é claro, eu vou usá-la em conjunto com outros CPCs que venham é, trazer todas as respostas para poder fazer uma contabilidade tinindo ali bem certinha e que sirva para fins de tomada de decisão em tempo real. Então o aspecto tempestividade que é fundamental. Não adianta só levar declarações e mostrar para o empresário. Tem que em tempo hábil e de forma preventiva, já ir mostrando como é que está a situação dele, já tentando muitas vezes para o um mercado daquela atividade e externo para ver o que é que está acontecendo lá fora, o que que aquilo vai vir refletir aqui para a atividade no mesmo segmento no Brasil e poder dar dicas para o cliente, para que ele possa fazer a opção A, B, C, enfim, ter cartas na mangas para poder ter né, uma sobrevivência do mercado e de preferência, lucratividade, que foi para isso que realmente ele abriu a empresa, né? claro, sempre pensando ali também no lado social que toda empresa tem. Bom, gente, vamos ver aqui, quero ver agora com a Débora se temos alguma coisa em específico aqui. Rafael Fonseca, nos dando boa noite. Tiago de Moura, tudo bom, Tiago? Você tá que tá ali com as perícias, né? Direto. Boa sorte, boa sorte mesmo. Você merece muito. Muito batalhador, muito estudioso. Marco e César Botaro. É, Elisângela Souza. Ela diz, esse é para CNPJ? Estimativa é só para CNPJ o CPF? Como fica? Elisângela, é só para CNPJ, que hoje nós estamos falando do lucro real só, é, falando da atividade rural só no lucro real, nós já falamos, daí eu peço para você dar uma olhadinha no YouTube, lá na página da Reut, né? no YouTube, nós fizemos já uma live, uma ou duas lives falando só da atividade rural, uma acho que foi agronegócio e outra ação da atividade rural, de pessoa física, aí é só específico de pessoa física, Lá você vai poder também ter bastante conteúdo em relação a isso. Nós já fizemos daí, tá? Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos conteúdos semanais. Aproveite. Até mais.